0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Bon, la nouvelle du jour, bien sûr, c'est l'arrivée de l'usine, méga-usine Nordvolt euh, au Québec, en Montérégie, à McMasterville. C'est euh, un projet, évidemment, colossal et qui implique un potentiel de 7 milliards d'argent public. C'est un montage financier complexe euh, qui s'étire dans le temps et ça va dépendre aussi des investissements de l'entreprise suédoise. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le Québec se positionne clairement comme leader de la filière batterie. Le premier ministre Legault a dit hier on est à peu près à mi-chemin de ce qu'on souhaite en termes d'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en aura d'autres dans les prochains mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir augmenter la capacité hydroélectrique du Québec. Et hier, à Radio-Canada, M. Legault a laissé entrevoir la création de barrages. C'est pas la première fois qu'il en parle. Et j'écoutais ça et je me disais, s'il si revient là-dessus, ça peut pas être l'inspiration du moment. Il doit avoir une commande quelque part à Hydro-Québec de regarder l'exploitation potentielle de certaines rivières pour en tirer de l'hydroélectricité. Je pense qu'on peut se réjouir quand même de voir un investissement de cette nature. Ça m'achale comme vous quand on engloutit des fonds publics, mais c'est ça ou rien. L'entreprise, qui est une jeune entreprise, aurait pu très bien aller du côté américain. Les Américains qui sont très protectionnistes, qui soutiennent leurs industries puis qui veulent en attirer, auraient fait le même chèque donc, c'est un peu les gouvernements coincés qui sont obligés d'embarquer dans ça. Puis, il y a une prise de possession dans l'entreprise nord-américaine et il y a des garanties. Donc, ce n'est pas un chèque qu'on fait en partant, mais des montants qui seront payés et peut-être à la hauteur de 7 milliards, mais au terme du processus. Et évidemment, les retombées économiques. Vous comprendrez qu'il faut faire bonne attention avec ça parce que des fois, on a tendance à s'exciter un peu. Mais euh, on pense être capable de rentabiliser la mise du Québec dans peut-être, mettons, dix ans, neuf ans. C'est ce que euh, on a pu entendre euh, hier. J'ai lu les réactions de l'opposition. Je comprends que c'est le rôle de l'opposition de critiquer le gouvernement. Mais euh, quand Gabriel Nadeau-Dubois dit que euh, M. Fitzgibbon parle de pénurie de main d'œuvre. Et que si on n'a pas le personnel, parce qu'on parle ici quand même de milliers d'emplois, ben, on va faire venir des immigrants étrangers temporaires. Et c'est pas être censé être des jobs payants pour les Québécois. C'est pas ce qu'ils essayent de dire, là. On sait tous qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Puis là, quoi, on va dire à un projet comme celui-là, non, parce qu'on n'a pas personne pour, on n'a pas d'employés potentiels pour vous. Je trouve ça un peu bizarre. La réaction des libéraux disent, ben, d'autres, on constate qu'il n'y a pas de logement. Puis qu'on n'a pas de bras. OK, mais on arrête tout, là. on ferme les, les valves euh... Puis le Parti québécois a un peu le même genre de réaction. Je comprends que c'est leur job. Il y a des bémols qu'il faut souligner. Par exemple, c'est une jeune compagnie et c'est un investissement qui représente un risque. On est d'accord sur les grands principes, Virage électrique, batterie, le Québec devient un joueur mondial. C'est parfait. Mais son partenaire, c'est pas rien, mais c'est quand même une jeune entreprise qui a un niveau d'endettement élevé, qui a de grandes ambitions. Est-ce que ce sera un succès? On va se le souhaiter. Est-ce que c'est garanti? Pas du tout. Deuxièmement, on apprend ce matin par Radio-Canada que le BAP ne sera pas appelé à se prononcer sur ce projet. Là, tu dis pourquoi exactement. Ce qu'on comprend, c'est qu'il euh, y a eu une modification à la réglementation et de telle sorte, je n'irai pas dans les détails techniques, mais grosso modo, ça permet à Nordvolt d'éviter le BAP. Donc, Bureau d'audience publique euh, sur l'environnement qui doit émettre des recommandations, faire un avis sur un projet d'une telle envergure. Est-ce que ça pourrait avoir lieu quand même? Peut-être. Le président de la compagnie a dit, je comprends la grogne, parce que y a de la grogne à McMasterville. C'est une petite municipalité qui voit arriver ce projet-là de construction d'abord, puis euh, un ajout de 3 quatre 4 000 personnes dans le coin. Euh, C'est un peu dérangeant. Puis je peux comprendre les inquiétudes. Donc, à euh, a l'intention euh, d'aller voir les gens dans les prochains jours pour amorcer la discussion, pour que ça soit accepté socialement. Là, il paraît en tout cas que Nordvolt a fait des pressions auprès du gouvernement pour qu'on modifie la réglementation pour pas que le BAP euh, ait à se pencher là-dessus. Alors voilà pour ce dossier. Maintenant, je reviens ce matin sur le double meurtre de Longueuil. Deux femmes qui ont été assassinées. Une femme de 67 ans qui est la mère de l'accusé, Marguerite Lemini, et la grand-mère, Marie Lamercy Lefebvre, les deux femmes ont été retrouvées, vous le savez, assassinées dans un logement à Longueuil. Le fils, qui a 30 ans, qui a des problèmes psychiatriques connus, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré. Et ce qu'on apprend, c'est que dans le passé, puis là, je fais abstraction des nombreux appels à la police, là, il y a eu des accusations portées contre lui pour de la violence contre sa mère. Et dans les deux cas, et ce sont des cas récents, là. Au mois d'octobre 2022, euh, par exemple. Alors, vous voyez que c'est assez, assez récent. La mère a finalement refusé de témoigner. Le gars s'est fait évaluer par un psychiatre. Et là, on a dit, il est apte à faire face à la justice. Euh, il y a peut-être un... C'est peut-être pas, donc je vais prendre une expression commune, peut-être pas le plus brillant, là, mais il est peut-être pas dangereux, puis bon. Tous les témoignages qu'on entend depuis le début vont dans la même direction. Les proches, les voisins, euh, c'est un gars qui faisait des crises, lançait des trucs, tentait de mettre le feu, était en chicane avec sa mère. Et sa mère essayait d'atténuer les choses. Quand la police débarquait puis qu'on l'arrêtait, ben, elle disait, moi, je ne vais pas témoigner contre mon gars. Et je retiens les propos ce matin dans l'article de la presse de son ancien avocat, maître Dominique Larose, qui dit qu'il aurait aimé avoir à l'époque une non-responsabilité en vertu de l'article 16 du Code criminel. Mais l'institut Pinel, en fait l'évaluation de Pinel, concluait qu'il était parfait. Là, ils vont le revoir et ils vont refaire leur devoir avec deux vies en moins. Bon, les psy vont vous dire, à l'époque, quand on l'a analysé, c'était la conclusion, mais c'est ça le drame avec des jeunes adultes qui ont toutes sortes d'enjeux de, 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 de consommation de drogue, de maladies mentales, d'état de psychose et la violence qui est exercée sur les proches. Sa mère dans la soixantaine, euh, la grand-mère autour de quatre-vingts. Tu te dis à tous les jours. Est-ce qu'il va déraper au point de me tuer? Puis ça va arriver comment, puis à quelle heure? il y a ces cas extrêmes. Il y a des cas de violence, de, 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 de harcèlement, de stress que vivent combien de, de parents? Et on verra pour la suite de ce procès. Très bien, les vaccins, ben c'est la saison, bien sûr. Et hier, on a donné officiellement le coup d'envoi pour ce qui est de la vaccination, COVID et grippe. Euh, ça va commencer d'abord pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens qui sont dans les CHSLD, les maisons pour aînés, euh, des résidences privées pour aînés, donc pour les personnes âgées. Euh, mais tout le monde peut s'inscrire maintenant pour aller chercher un rendez-vous afin d'obtenir le vaccin. Et là, il y en a un paquet de vaccins. Fait que les antivax euh, vont s'étouffer pas mal. Alors, vous avez la grippe, vous avez euh, COVID, c'est celui de Moderna, celui de Pfizer a été approuvé, je pensais, hier. On ne sait pas à quel moment il sera euh, disponible. Et vous avez aussi un vaccin qui euh, est disponible pour euh, les enfants contre le virus euh, pour les enfants le contre le virus respiratoire syncytial qui a été approuvé par Santé Canada. Mais de ce que je comprends, lui, il faut payer. Toujours assez compliqué les histoires. Qui paye, paye pas. C'est comme pour les tests. Euh, encore hier, des gens qui me racontaient qu'ils sont allés en pharmacie, puis se sont fait dire, ici si vous payez, si vous voulez pas payer, allez ailleurs, dans un centre de, de, de dépistage, par exemple. Disons que ça demeure une drôle de politique. Et je sais que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de se faire vacciner? D'abord, c'est une décision personnelle. On sait que euh, les maladies respiratoires et les infections on est en plein dedans, là, puis il y a quand même une certaine hausse dans les cas. Puis ça se traduit, dans la grande, grande majorité, par des symptômes qui sont pas agréables, mais on n'est pas face à une poussée d'hospitalisation. Et les gens que je connais qui ont testé positif à la COVID, ben, ils ont été, euh, pendant quatre cinq jours, peut-être euh, affectés avec euh, une toux, avec une fatigue avec un peu de fièvre aussi, maux de tête. Donc, les gens se sont retrouvés, disons, chaos pendant un bout de temps. Et on le sait tous, le docteur Weiss le disait l'autre jour, euh, le fait qu'on a été largement vacciné, qu'à peu près tout le monde a eu la COVID, ou en tout cas, un pourcentage élevé, il y a une forme d'immunité qui se crée et que les symptômes sont quand même, euh, disons, moins pires. Ce qu'il faut quand même regarder, c'est les gens qui souffrent de la COVID longue. Il y en a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui m'écrivent et qui disent que depuis deux ans, la vie a complètement changé. Ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même capacité de travailler. Ils sont fatigués et ils savent pas trop trop pourquoi. Et euh, on va parler avec le docteur Boileau de la santé publique euh, plus tard. Est-ce que les, je sais pas, la recherche a évolué Est-ce qu'on en sait un peu plus c'est dur à dire pour l'instant. Maintenant, le SPVA m'a rendu public son bilan pour l'opération rentrée scolaire. Donc, on a donné plus de 6000 tickets autour des écoles. Euh, il y a deux façons de voir ça. Est-ce qu'il y a eu une présence policière accrue, donc plus de tickets? Est-ce que les gens sont vraiment à ce point débiles autour des écoles? Euh, il y a des gens qui passent devant les autobus scolaires alors que les panneaux euh, clignotants sont allumés. Euh, des gens qui font avec euh, cette vitesse. Autrement dit, tu sais ce comportement absurde autour des écoles, quand tu vas aller reconduire ton enfant, puis que tu es en retard, tu oublies qu'il y a d'autres enfants dans les coins. Donc, on va parler avec euh, le responsable de toute l'opération, euh, Stéphane Desroches, là, au SPVM. Là, c'est beau au début de l'année, là, on comprend. Mais euh, est-ce que les radars vont finir par s'installer? On sait que c'est la volonté de la mairesse de Montréal, puis aussi de la ministre Geneviève Guilbault. Et quand vous regardez le bilan, quand il y a des accidents, des piétons sont tués, dans 33 des cas, ce sont des poids lourds. Dans 30 des cas, ce sont des camions légers. Ce qui veut dire que c'est seulement 25 des cas qui impliquent des voitures. Alors, c'est sûr que frapper par un poids lourd, frapper par même un camion léger, bien souvent, ça ne pardonne pas Là, on a un piéton qui a été happé dans les dernières heures à Montréal, hier soir, dans l'Est. Alors, c'est évidemment toujours la même logique. Ce sont les piétons, les cyclistes les plus vulnérables. On a beau leur reprocher tout leur comportement délinquant aussi, là, des, des, des piétons qui traversent euh, ailleurs qu'aux intersections, qui ont des écouteurs, qui regardent leur téléphone, qui se mettent à risque. Euh, il faut avoir euh, des jeux tout le tour de la tête. Même chose pour des cyclistes qui respectent pas le cas de la route, je le sais, mais c'est une cohabitation dans une ville parsemée, j'allais dire de cônes, devrait devrais dire inondée de cônes, et des, a, des entraves, une circulation plus dense certains jours de la semaine. Alors, profite de la tribune ce matin pour faire ce rappel à la prudence. Bon, il y a encore des cachoteries à l'hôtel de ville de Montréal. La presse nous apprend ce matin qu'on a doublé le boni pour les 1800 cadres c'est quand même euh, un montant appréciable pour la ville de Montréal. Donc, ça coûte à peu près 6 millions de plus. Et le boni est de 3150 dollars en moyenne par cadre, puis ils avaient déjà reçu 3 700. Et là, encore une fois, euh, on plonge dans des explications assez... Euh, assez dures à suivre. Ça va de, oui, mais c'est pour les récompenser du travail fait durant la pandémie, mais en même temps ils seraient tentés d'aller vers le privé s'il n'y avait pas des meilleures conditions. Le problème, c'est qu'ils font ça sans le dire. Cette maladie à l'hôtel de ville, de cacher les affaires, de ne pas dire les choses clairement, puis après ça, ça s'enfarge dans les menteries puis dans les explications. Alors ça, c'est un autre exemple. La consigne, ça va passer à 10 sous le premier devant. Les bouteilles de vin, entre autres, pas tout de suite, c'est reporté à plus loin dans le temps. Et on pense qu'avec une consigne plus élevée, ben on risque d'améliorer euh, la récupération comme ça, que les gens vont plus être portés, euh, de, de, de vraiment euh, aller porter canettes de, de boissons gazeuses, canettes de bière, plutôt que de mettre ça dans le bac de recyclage. Également, il semble que depuis vendredi, ou en tout cas la fin de semaine, le gouvernement Trudeau essaie de sauver ses liens avec le gouvernement ukrainien que M. Trudeau aurait parlé au président Zelensky, j'imagine pour s'excuser du spectacle désolant qu'on a eu la semaine dernière à la Chambre des communes avec ce vieux nazi. Et euh, Mélanie Joly parle avec son vis-à-vis. -vis. On tente de faire en sorte que euh, on fasse un peu moins dur euh, sur la, la scène internationale, mais c'est sûr que depuis le début, c'est une vaste opération de euh, propagande qui a été euh, lancée, notamment par les Russes. Et vous dire aussi qu'avec Jean-François Lépine, on va en trop de parler ce matin, euh, ça arrive souvent, ce phénomène-là, de la fermeture du gouvernement américain. C'est un jeu politique. Ce sont les républicains les plus à droite. Et ce qu'on appelle là-bas le fameux « shutdown », qui peut avoir des implications. Il y a des services qui sont pas donnés. Ça dure habituellement une assez courte période de temps. Mais là, c'est une partie de bras de fer entre républicains et démocrates. Et un mot pour vous dire aussi... On sait que le président Trump, c'est un jugement qui a été rendu, a surévalué sa fortune. Euh, on parle d'à peu près 2,5 milliards millions, et il est passible d'amendes totalisant 250 millions. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il serait obligé de vendre certaines de ses propriétés immobilières parce que s'il est coupable, donc formellement, eh bien, tu perds le droit d'opérer des immeubles locatifs. Et je regardais ce matin... Ce qui risque de perdre, donc être obligé de vendre, c'est Trump Tower. Ça, c'est à peu près son symbole le plus important. Vous avez également, euh, sur la 57e, il y a un autre immense immeuble locatif. Park Avenue, ça s'appelle Trump Park Avenue. On sait qu'il aime beaucoup se mettre en valeur. Euh, L'avenue des Amériques, également. Un club de golf euh, dans l'état de New York à Hudson Valley. Alors, il serait obligé de se débarrasser de ça parce qu'il a menti, qu'il a gonflé la valeur des propriétés. Pourquoi? Pour, euh, disons, avoir une capacité d'emprunt euh, plus élevée, puis jouer aussi avec les assurances.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'Essentiel de Paul Arcan. Alors, au lendemain de l'annonce de cet investissement majeur pour une méga-usine, Nordvolt, à McMasterville, en Montérégie, nous recevons le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, Jacques. Euh, on va d'abord parler du projet comme tel. Québec pourrait, comme investissement, là, puis sous différentes formes, injecter jusqu'à 7 milliards dans l'entreprise. Quand on regarde ça, là, on dit que c'est beaucoup d'argent, on comprend qu'on n'a pas le choix quelles sont les garanties que nous avons? C'est pas un, un investissement. Mais un investissement, ça peut prendre une bonne direction ou une mauvaise direction. C'est quoi les garanties que le Québec
3: a? Bon, premièrement, je pense juste pour euh, bien expliquer les chiffres, euh, pour le Québec, euh, le support financier va être de 2,9 milliards qui se divise en deux morceaux. Le premier morceau, c'est le morceau qu'on parle souvent, nos prêts pardonnables, alors ce morceau-là, c'est 1,37 pour être précis, milliards. Après ça, il y a 1,5 le fameux R.A.R.E. Si on parle du premier volet, 1,37 milliards, il y a un prêt là-dedans euh, qui est de 800 millions duquel 436 est pardonnable. Donc ça, c'est le 436 c'est une subvention, un paiement qu'ils ne feront pas. Le reste du prêt là, qui est 367 pour être précis il est payable repayable au gouvernement avec de l'intérêt qui valait au coût des fonds de M. Gérard va être neutre. Donc il y a, il y a, il y a 367 repayable en prêt. Il y a 436 qui est une subvention. Le reste, le 567. Ce que j'ai négocié avec euh, NordVolt, c'est qu'on devient actionnaire de la mer, société mère. Pourquoi C'est pour dérisquer le projet. NordVolt a six projets maintenant dans le monde, dont celui du Québec. Donc, 1,4 milliard, il y a 400 millions de tout ça qui est la subvention pure. Le reste des prêts remboursables est liquidé en haut dans la, dans la mer. OK, je comprends
2: ça. Mais c'est une compagnie qui est jeune. C'est une compagnie qui, avec ses projets de construction, a pu ton lire, a quand même un niveau d'endettement élevé. Je comprends que c'est un
3: domaine porteur, mais c'est pas un prêt ou en tout cas un investissement risqué pour le Québec. Écoutez, c'est sûr que c'est une entreprise, c'est pas une start-up. Elle existe depuis 2015. Les deux euh, cofondateurs, M. Serruti et M. Carlson, qui étaient l'annonce hier, deviennent de Tesla. Euh, la compagnie. Moi, je suis là en Suède il y a deux semaines pour différentes raisons, dont voir l'usine l'usine fonctionne, les cellules sont produites, elles sont vendues à Porsche entre autres, et ça, fait, ça marche. Donc Oui, c'est un, un scale-up, excusez l'anglicisme, mais c'est une société qui a quand même fait ses preuves. Il y a toujours des risques. Mais la, la, la nouvelle de ça, c'est que le 1,37 milliards, moi, je vais rationaliser, nous avons rationalisé que l'investissement en équité est supérieur à la partie subventionnaire. Alors, moi, je pense qu'en bout de piste, on va prendre nos billes. la société va pas les publics d'ici un an ou deux. Alors, moi, je pense que c'est un très bon investissement. Maintenant, le 2 Deuxième volet, qui n'a pas rapport comme tel, c'est un volet où le gouvernement fédéral a décidé, de concert avec les gouvernements de l'Ontario et du Québec, de faire trois projets RRI. Mon RRI, vous savez, c'est quoi? C'est le programme de M. Biden qui donne la subvention à l'opération. Chaque cellule produite a une subvention. Ce n'est pas, pas pour le de bâtir l'usine, c'est après. Alors ici, le gouvernement fédéral a mis un plafond de 4,6 milliards pour la durée du RRE, donc dans notre cas, ça va être payé à 2027, quand ils vont produire, jusqu'en 2032. La première nouvelle qui est importante, c'est que c'est un miroir. Donc, qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis au niveau élection? Qu'est-ce qui va être le RRA? Il y a des gens qui pensent qu'il va être réduit, annulé, peu importe. Donc, nous, on va, on va faire un miroir de ça. Si 2027, s'il n'y a plus de RRE, il n'y aura pas de suivance. Mais je reviens à la première ouais. phase. L'entreprise investit combien, elle? Écoutez, 7 milliards euh, pour le côté euh, investissement. Le gouvernement, euh, 1 .37, le gouvernement québécois met 1,37. Le gouvernement fédéral met 1,34. Donc, ça fait quoi? Ensemble, ça fait 2,7. Donc, euh, Nordvold va mettre 7 milliards moins 2,7. On va mettre euh, 5, 5 milliards. 5 milliards. Euh, qui va venir okay. de différentes sommes. Bon.
2: La grande question que les gens se posent, là... D'abord, est-ce que c'est vrai que le BAP a été ajusté pour qu'il n'y ait pas d'audience du BAP sur le projet, comme dit Radio-Canada?
3: Il n'y a eu aucun ajustement des règles pour accommoder Nordvolt. Maintenant, quand on regarde la filière batterie, on retourne en arrière avec la cours, il y a des jobs aussi puis des emplois. Il faut comprendre que le Québec n'a jamais fait de batterie ou de composantes de batterie. Donc, il y a eu des ajustements faits dans le passé pour qu'on reflète qu'est-ce que représente une usine de cathode. Personne au gouvernement, avec moi-même, ne savait c'est quoi une cathode de trois ans. Donc les ajustements qui ont être faits dans les réglementations du BAP, c'est pour refléter ce que la filière représente. Mais je peux confirmer aujourd'hui qu'il n'y a eu aucun ajustement spécifique. Mais est une, une demande notre... de Nordvolt pour ne pas avoir d'audience du bas. Non, non, Nordvolt Nord veut respecter les règles. Vous allez, vous allez les rencontrer sûrement. Vous allez en parler. C'est une société qui a beaucoup, beaucoup de respect des normes environnementales, on niveau en Suède. Donc, Nordvolt veut... Se... Évidemment, il, re, il regarde dans le monde. Il y avait 70 locations géographiques où il aurait pu établir leur usine en Amérique du Nord. Ils ont choisi le Québec pour toutes raisons. On peut en parler si vous voulez. Mais il veut comprendre c'est quoi l'environnement réglementaire. Il veut comprendre c'est quoi il Ils ont posé des questions pour comprendre, mais ils jamais voulu. le fait de pression de dire ne veut pas faire de BAP. C'est une société qui est très, très responsable. McMasterville,
2: c'est une petite municipalité. Euh, les gens sont inquiets parce que depuis des années, depuis la fermeture de la CIL, ben, l'environnement le, 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 a changé. Là, ils voient euh, le méga chantier s'en venir, puis 3-4 000, 000 travailleurs se pointer là tous les jours. Est-ce que, sur le plan social, dans le coin, c'est faisable et acceptable?
3: Écoutez, premièrement, euh, moi, moi j'ai eu euh, la chance de rencontrer les, mères, les deux maires, M. Lessard et Lac. En fait, ils sont allés visiter la Suède aussi en même temps que moi. Alors, ces deux maires-là, puis hier, on avait une petite réception avec les gens de, de Nordvold, puis il y avait le directeur général de McMasterville. Les gens sont super contents d'accueillir un tel projet, et ça va de soi. » Certes, moi j'ai eu des rencontres avec eux autres pour leur le rassurer qu'on était pour avoir il y aura un support du gouvernement, ça donne que les deux députés dans les deux municipalités, c'est Jean-François Roberge et Simon jean on donc les trois ministres pour, le, pour les leur rassurer, nous allons vous aider. Le ministère du Transport, le ministère de l'Éducation, parce que la 116
2: c'est déjà un cauchemar euh, je, je, sans que le projet soit
3: commencé. Je, je, je prends régulièrement alors c'est sûr, il faut tout regarder tout ça et je pense qu'on leur rassurer. c'est ce projet transformateur pour l'économie du Québec et évidemment pour les deux municipalités, on va les aider. Les logements. Moi, je suis un promoteur immobilier matin, là, je pense que je salive un peu puis je dis, Hey, ça va être intéressant de bâtir des logements ». Alors, moi, je pense que naturellement, il va y avoir un, un écosystème qui va se, se construire. Clairement, il va falloir les aider. Clairement, et on, on va le faire aussi. soit au niveau du transport, comment se rendre, chemin de fer, non. Il y a un transport collectif qui, qui est à Bruno là, saint Bruno plutôt. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on va peut-être augmenter la cadence. faut parler à Mme Guilbault. Donc, on commence. Là, mais c'est sûr qu'on va devoir les aider et... Oui, il y a des enjeux. Je pense mais le dernier point, la société, maintenant que l'annonce a été faite, commence mardi matin pour rencontrer les citoyens. Alors, moi, je suis allé en Suède, là, chez Schlefzio, qui est la ville où ils ont construit. Et Je peux vous dire que l'acceptation sociale de la ville, là-bas, elle est là. Pourquoi? Parce que la compagnie a discuté, a présenté le plan. Moi, j'ai vu l'usine. On parle des décibels, on parle de visibilité. Moi, je pense, laissons la société parler aux citoyens. Moi, je suis confiant qu'ils vont arriver à avoir un support. Bon. C'est,
2: quand on regarde euh, les, les, les investissements déjà annoncés, les projets qui se confirment, là, ce que je comprends du premier ministre, c'est qu'on est rendu à 50 de l'objectif en termes de filière batterie. C'est ça? Ben, je ne
3: sais pas si 50 c'est le bon chiffre. Ce que M. Legault a reflété hier, c'est que les projets qu'on qu a annoncés, c'est 15 milliards. Puis qui veut 30? Ben, il a dit qu'on a, qu a 30 parce qu'il m'a demandé c'est quoi la probabilité. En fait, on a 15 milliards d'annoncés. Il y a un autre 30 milliards sur la table. Maintenant, il faut être réaliste. Tous les projets ne se font pas. Mais je peux vous dire, depuis... Mais quand vous fois... dites 30 milliards, c'est filière batterie? Oui. On transforme l'économie du Québec. Maintenant, je ne dirais pas vous à mettre... matin qu'on va vers le 30 milliards. Premièrement, est-ce qu'on a l'électricité? Deuxièmement, à un moment donné, il va penser aussi à d'autres projets industriels que je veux faire. On peut pas les œufs à la même place. D'une part, vous avez raison. Mais en même temps, ça prend une, pas un, un, un écosystème qui va être performant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les appels rentrent. Moi, moi, en 2019, là, je suis parti avec mon sous-ministre puis euh, en Corée, au Japon, puis en Chine, euh, au puis au puis Montréal, là, ça ça complique un peu. Aujourd'hui, les appels rentrent. Alors, c'est sûr que D'ailleurs, le est un est un projet qui solidifie ou complémente, euh, cristallise la filière au complet. Maintenant, est-ce qu'on va avoir trois celluliers au Québec? La réponse est non. On va faire d'autres choses. J'ai d'autres visions pour d'autres projets industriels. On en a un, on en a un bon, on l'a choisi en passant, mais à l'entour de tout ça, au Québec, là, ce qui se passe, là, c'est que à, si on prend Bécancourt, on prend euh, McMasterville et on prend nos mines là, dans, dans B. James, là, dans un territoire très très restreint c'est la, la première unité en Amérique du Nord où Nordvolt va dire moi je prends les minerais du Québec puis je vais faire des cellules c'est pas 100% c'est pratiquement 100% qui viennent du territoire québécois on n'a jamais vu ça la soir.
2: main d'œuvre, on en manque là j'ai des euh, entrepreneurs qui m'écrivent depuis longtemps pour me dire c'est pas juste les fermes là, dans les manufactures au Québec on a un enjeu pour trouver des employés est-ce qu'on est capable de dire oui à ces projets-là puis d'avoir le monde pour travailler dans les usines?
3: Bon, écoutez, c'est clair qu'on connaît l'enjeu du Québec. On en parle depuis des années euh, quand je viens ici. La productivité ou des entreprises au Québec ont sous-produit par rapport à d'autres juridictions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez investi dans nos robots, automatisation, numérisation. Depuis quelques années, vous savez, on travaille des programmes chez Investissement Québec, ça s'appelle Productivité et Innovation. J'ai lancé un programme OTN, Offensive, transformation numérique, pour accompagner l'entrepreneur, pour voir qu'est-ce qui peut être numérisé. On a des sommes d'argent pour ça et c'est clair qu'aujourd'hui, on le fait depuis un bout de temps, quand une entreprise vient nous voir puis nous dit « on va réduire le nombre de personnel pour produire plus », on est encouragé, on est excité, on, on, on supporte financièrement. C'est clair qu'il faut aller là. Et c'est clair qu'il va falloir y avoir une pression qui va se faire, mais c'est une pression qui est possible parce qu'il faut augmenter notre productivité. D'autre part, on crée des emplois qui sont très, très bien rémunérés. Est-ce qu'on peut priver nos jeunes d'avoir accès à ces emplois-là? parce qu'on n'est pas productif, non. Alors, oui, il y a une pression qui va se faire, mais partout dans le monde, c'est pas juste le Québec. Alors, moi, je pense que ça va, ça, va, ça va accélérer le besoin des entreprises de...
2: Là, je vais m'adresser au ministre responsable de Hydro-Québec. Hier, le PM a dit « ça va nous prendre des barrages ». Là, on dessine pas ça sur le coin d'une table. Est-ce qu'il y a des plans de barrages qui sont en train d'être faits par Hydro-Québec? C'est quoi l'échéancier? C'est combien de barrages, puis où? OK.
3: retournons en arrière, si vous me permettez. Le... Clairement, nous avons... Hydro-Québec a réalisé depuis un an ou deux que la demande hydroélectrique pour des projets industriels porteurs excède l'offre qui est disponible. Ça, je ne pas de nouvelles que je vous annonce. Attendez, êtes-vous en train de vendre ce qu'on n'a pas? Non, non. vraiment. je ne pense pas que Nordvolt, après 7 milliards d'investissements que investisseurs, serait commis au Québec s'il n'y a pas une garantie qu'il y aurait les mégawatts. Donc, la réponse est non. Je sais quelqu'un quelqu'un a dit ça ce matin, j'ai vu un un membre de position qui a dit qu'on vendait les secondes de pas, c'est totalement faux. Maintenant, aujourd'hui, sur la table chez moi, j'ai centaines de projets, j'ai des milliers de mégawatts, on n'a pas pour ce projet-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a refusé des projets et les prochains projets, je vais attendre trois mois. Qu'est-ce qu que vous avez refusé comme projet? Hydrogène. J'ai fait d'autres projets que je ne m'entends pas parler directement. Une compagnie connue est venue me voir pour électrifier le bouilloire qui était au gaz naturel. Je leur ai dit, on a gardé le gaz naturel pour un petit bout de temps. Là. Oui, on veut décarboner, c'est 2050 puis 2030. Alors, allons-y, euh, mollo. Alors, faut faire une sélection de projets industriels comme la filière à batterie. faut décarboner. Alors, M. Sébia, je le rencontre régulièrement, évidemment, a la liste de nos projets. Il lui regarde présentement... Quelle est l'offre additionnelle qu'il peut faire? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement l'éolien, vous comprenez ça. Ça veut dire du solaire, possiblement. Ça veut dire peut-être de returbiner nos barrages existants, parce qu'ils sont vieux, les barrages. Puis si on les returbine, donc une autre turbine, on augmente la puissance. Plus d'eau dans la piscine, parce qu'un, deux réservoir hein, on a Churchill puis on a le, le, le James on peut mettre plus d'eau dans le réservoir pour plus Ce c'est pas la nouvelle énergie c'est la nouvelle euh, puissance barrage ont été publics disant que Hydro-Québec étudie Mme Boucher l'avait dit petit mescatino on le regarde ça présentement il y a d'autres barrages potentiels mais celui qui est vraiment sur la table d'essai, c'est celui-là donc monsieur Legault mais, il fait
2: en, non mais ce que je comprends là c'est que vous vendez ce que vous avez mais en même temps vous vendez en fonction de ce que vous pouvez ajouter en termes de, de
3: ressources, puis ça comprend des constructions additionnelles. La Le nuance. Euh, les projets pour lesquels nous n'avons pas aujourd'hui de visibilité sur l'offre additionnelle est on ne les accorde pas. Il y a des gens qui m'appellent tous les jours on a un projet vert intéressant, je l'ai dit. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous l'allouer. Et avec M. Sebia, son plan d'action, qui va nous présenter euh, prochainement, va faire état de quel nombre de mégawatts additionnels peut-on avoir au Québec dans les prochains 5 à 7 okay, ans. est-ce
2: que ça peut vouloir dire réactiver une centrale nucléaire?
3: Écoutez, tout est sur la table On ne peut pas aujourd'hui, intellectuellement, ne pas tout regarder. Bon, le nucléaire, c'est un débat en soi, on a déjà parlé. Moi, bon, je peux vous dire... C'est clair maintenant que la planète Terre ne se décarbonera pas sans nucléaire. De penser ça, c'est être naïf. Maintenant, le Québec, est-ce que nous, on veut en faire, c'est autre histoire. Puis il y a tout un débat sur ça, puis le débat a lieu à temps de lieu. Mais pour l'instant, je ne peux ici pour vous dire on fait du nucléaire ou non. Je suis ici pour vous dire M. sébio regarde toutes les possibilités. Mais par exemple,
2: le devoir rapporter des entretiens que vous avez eus avec des syndicats chez Hydro-Québec, où vous disiez Il faut que j'achète plus d'électricité à des euh, promoteurs privés. Et j'ai cru comprendre que 2027, qui est pas très loin, là, on aura peut-être des petits enjeux pour la consommation à l'heure de pointe au Québec.
3: Bon, là, non. Pour premièrement, je pense que, va vais donner crédit à Hydro-Québec, la modélisation qu'ils ont fait de la demande résidentielle et commerciale. Commerciale, on parle des hôpitaux, on parle des écoles. Il n'y a pas de problème dans les prochains 15 ans. Hydro-Québec a alloué les mégawatts pour ces projets-là, et le gouvernement, évidemment, n'ira pas jouer là-dedans. On parle uniquement des projets industriels. Donc, est-ce qu'il est possible que le gouvernement du Québec, que mon ministère, à l'occurrence, refuse des projets très porteurs pour le Québec? Oui, c'est possible. Et on va le faire si on n'a pas d'électricité. Maintenant, je ne veux pas être alarmiste parce que... Alors, en fait, je suis un peu plus jovialiste qu'alarmiste, mais je regarde les gens à qui je parle, puis il y a des gens qui me disent, OK, tu t'en train de me dire, M. Fassigan, nous allons avoir l'énergie verte en, 2000, disons, 2028-2029. On va attendre... On va attendre, parce qu'il ne faut, faut pas non plus... C'est négatif, là, ça paraît négatif on, on manque d'électricité, mais il faut voir le côté positif. Je regarde les autres juridictions, là, on se bond tous les États américains, on se contre l'Europe, moi, je pense que le Québec, on a un avantage comparatif. Et oui, on va augmenter dans le temps les les, 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 les ouvrages euh, ou l'énergie verte. Et à mesure qu'on les augmente, on va avoir une visibilité si ça va être quand. Et moi, je peux moduler les projets par rapport à ce qui va être disponible. Ben, okay. moi, je pense vous que ça...
2: garantissez aux Québécois qui vous écoutent ce matin... là que dans tout ce processus de développement puis d'ajout de, de, de sources d'énergie, il n'y aura jamais d'enjeu pour la consommation courante le matin à l'heure de pointe, le soir à l'heure de pointe.
3: Jamais. Jamais. Je, je peux même m'engager sur ça. On va, on va arrêter le projet industriel si c'est le cas, si pas le cas. Maintenant, vous avez un point intéressant, par contre, faire attention. Quand on parle des voitures électriques, ouais. Là, on parle de voitures, on a tu trop passé, on n'y pas le matin, mais s'ils sont toutes électriques. La là. dernière fois
2: que vous êtes venu, euh, vous vidiez le parc automobile de
3: moitié. Vos collègues étaient un peu étonnés. Alors, ça si revient à l'autre question, alors si les 5 millions de véhicules au Québec deviennent électriques, il va y avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'arranger, on va avoir des, des, des chargeurs intelligents. Ça veut dire quoi? On arrive chez nous, boum, on met le chargeur dans, dans, la, dans la voiture, puis ouais, il faut partir 2h du matin. Puis le matin, à 5 heures, on alimentera les grippings, de nos enfants. Il va y avoir des, de la pression, mais là, la pression va venir de l'électrification ou de la décarbonation du Québec. mais Le chauffage, le, les hôpitaux, les écoles, ça, je peux vous dire ce matin qu'il aura pas de problème.
2: Là, parce que, OK, parce que l'image qu'on a, là, c'est que Sophie Brochet avait fait un plan stratégique Là, vous arrivez avec Michael Sabia. Puis là, le plan, il est déjà périmé parce que vous avez bien des projets. Puis là, on se dit, OK, c'est correct, là. Mais le client numéro un, c'est le Québécois. lui, Puis il veut juste savoir si vous allez prendre son électricité pour la vendre à quelqu'un d'autre.
3: Je comprends très bien la question. C'est très légitime. La réponse est non. Le, 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 le Hido-Québec a fait un travail extraordinaire pour modéliser les besoins des citoyens, que la démographie, l'immigration, les besoins des commerciaux. Malheureusement, hydro québec n'avait pas tenu en compte les projets industriels porteurs pour le Québec. Le travail de ma cébia c'est de voir à quel coût peut-on produire l'électricité additionnelle. Et moi, de l'autre bord, avec les clients, je à ce coup-là, êtes-vous prêt à faire votre projet Et moi, je, je, je suis jovialiste et je pense que l'avantage Québec que nous avions, que nous avons encore, qui est retardé un peu à cause des projets qu'on va devoir faire, ben on va on va équilibrer ça. On va regarder la séquence de, des événements. Puis moi, je pense qu'on va continuer à avoir une progression peut-être moins rapide qu'on a eu dans le passé. Mais bon, on va s'ajuster avec... Le Et vous avez euh, l'intention de diversifier, si j'ai bien compris. Absolument. C est, c est, moi, moi j'ai la même vision économique le Québec. C'est qu'il faut... Je vais parler des zones d'innovation. Je dis, si vous voulez-moi, il faut trouver des secteurs où le Québec va être champion du monde. Et je pense que la filière à batterie, c'est le lait qu'on va laisser. Maintenant, l'aluminium vert, on n'a pas parlé. On va en parler un moment donné pendant une couple de mois. Là, on a de l'ambition énorme avec ces projets-là. Si on regarde de faire l'aluminium vert, ils vont en avoir l'électricité. Est-ce qu'on pourrait faire un jour de l'acier vert? On ne fait pas d'acier au Québec. Là. On ne on prend on pas nos fosses de bras pendant on envoie ça dans des pays étrangers avec des boulettes. Là. Maintenant, on peut-tu avoir la vision de dire on va faire quelque chose? Alors, tous ces projets-là, c'est énergivore. Il faut avoir une diligence pour l'occasion.
2: Monsieur Fitzgibbon, merci d'être venu ce matin. Merci. Pierre Fitzgibbon est le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Vous écoutez L'Essentiel de
1: Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul
2: Arcand. Alors, campagne de vaccination qui est lancée. La cible première, bien sûr, les personnes âgées qui sont dans les résidences. Et globalement, les Québécois peuvent s'inscrire avec la nouvelle mouture du vaccin qui est maintenant disponible. Le docteur Luc Boileau de la Santé nationale, la Santé publique, pardon, nationale, Le directeur national est avec nous ce matin. Docteur Boileau, bonjour. Bonjour, Monsieur Arquin juste comprendre deux trois éléments techniques pour commencer. Euh, le vaccin qui est disponible, c'est celui de Moderna. Est-ce que Pfizer s'en vient?
4: Pfizer s'en vient. Il a été homologué hier par Santé Canada. Donc, on devrait le recevoir dans les prochaines journées, semaines. Mais il va être disponible tout autant que le Moderna là, dans tous nos centres, dans, aussitôt que possible. Là, parce qu'on est déjà en train de livrer
2: le Moderna partout au Québec. Alors, l'autre devrait suivre rapidement. – OK. Là, au total, il y a combien de vaccins disponibles? Il y a COVID, il y a la grippe, il euh, y en a combien? Il ben, y a plusieurs vaccins disponibles au Québec
4: pour euh, différents programmes. Vous le savez, pour les enfants, les personnes âgées, on a ajouté du Zona. Mais actuellement, pour répondre à votre question, je pense, pour les virus respiratoires, c'est vraiment l'influenza le COVID, ou la COVID plutôt, ou le vaccin pour la COVID. Mais là, va s'ajouter le, le Pfizer, qui est la même formule, là qui vient chercher le variant qui circule, ou les variants qui circulent actuellement. On a aussi euh, le pneumocoque, qui est pour les personnes plus âgées de 65 ans, donc on donne une fois. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment très spécifique. Alors, ce sont les principaux vaccins que nous avons pour le bénéfice des infections respiratoires.
2: Et tous ces vaccins-là sont gratuits?
4: Tous sont gratuits, sont gratuits partout, sont gratuits pour tous les citoyens du Québec, même pour ceux qui ne sont pas des Québécois, là, qui viennent d'ailleurs du Canada, et même pour les personnes qui viennent d'ailleurs euh, sur la planète et qui sont ici si peuvent profiter de la vaccination parce que c'est quelque chose qu'on qu qu veut, là, qui se répartisse pour éviter d'augmenter la contagion, bien sûr, mais surtout les risques pour les personnes qui sont
2: les plus fragiles. Bon, vous parliez de ce virus-là, euh, enfin, ce vaccin contre le virus respiratoire syncytial là, qui a touché on le sait l'an passé, bon nombre d'enfants mettant de la pression sur les hôpitaux. Il euh, n'y a pas de campagne nationale? Est-ce que c'est un vaccin qui va être facilement accessible puis est-ce qu'il va être gratuit? En fait, le, pour le VRS, le vaccin est
4: disponible actuellement en pharmacie. C'est une, ce une compagnie là, qui le fait homologuer puis qui le rend disponible partout là, au Canada. Les Ontariens euh, ont décidé de le donner pour les personnes âgées hébergées. Nous, ce n'est pas la décision que nous prenons en ce moment. Le comité d'immunisation du Québec, présidé par Dr. Kouach et beaucoup de scientifiques autour, jugent que on n'a pas assez de données là, pour là, en proposer de l'utiliser pour un programme public. Alors, on regarde ça encore. Euh, on, personne ne se traîne les pieds là-dedans. C'est comme ça partout aux États-Unis, partout au Canada. Il nous manque de données pour vraiment confirmer qu'il y aurait un avantage réel. Alors, on ne comprend pas là, pourquoi les, le gouvernement entérien, euh, va de l'avant avec ça, là, mais c est, c est, ça, c'est leurs affaires. Nous, on est très solides dans nos réflexions et je peux vous assurer que euh, nos équipes d'expertise du euh, Dr Coache au premier plan, mais tous les
2: autres qui travaillent avec sont, sont très, très solides et ils savent comment nous bien nous conseiller. Ça veut dire que pour l'instant, donc, euh, il n'est pas sur un programme de vaccination nationale, mais il pourrait le devenir euh, si les études sont probantes
4: c'est ça, mais il ne l'est pas pour l'instant. Puis, c'est pas un vaccin qui cible les enfants. Vous savez, les, le VRS, l'année passée et les autres années, on l'entend beaucoup pour les enfants. C'est ça qui, qui a fait gonfler là, les, les, les attentes et puis les hospitalisations à, à Sainte-Justine, entre autres, au Montreal Children, Donc, est, on est vraiment dans un, un spectre très enfant. Mais ça peut atteindre les personnes plus âgées. Il peut avoir un bénéfice. On a quelques cas par année de décès, mais on n'est pas certain que ce vaccin-là va vraiment des objectifs de réduction des risques pour tout le monde. C'est ce qu'on veut plus maîtriser. Puis, il est pas, il est pas donné, hein. il, est, il est 230 la dose. Alors, actuellement, on ne met pas sur nos programmes, mais ça ne veut pas dire que les autres années, on n'arrivera on, on pas avec cela. Mais pour l'instant, on ne juge pas que c'est à propos. On a vraiment nos préoccupations, c'est sur la COVID, l'influenza, et c'est ceux-là qu'on mise actuellement.
2: Est-ce qu'il y a un enjeu à recevoir euh, plusieurs vaccins, par exemple, euh, recevoir vaccin euh, COVID puis vac vaccin influenza? Pas du tout. On a expérimenté ça
4: euh, très confortablement les, les quelques récentes années, là, parce que les vaccins euh, COVID n'existaient pas avant. Alors, l'année passée, on le faisait en même temps. Tout le Canada, les États-Unis, en fait, partout dans le monde, on le faisait en même temps. Il y a... Aucun problème. Il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y avait une différence euh, notoire sur un, un aspect ou sur l'autre. On a un système immunitaire capable de capturer euh, pas mal d'agressions <rire> régulièrement. Là. On, on se promène, on mange n'importe quoi, tout ça. Mais mais vraiment, pour les vaccins, là, il n'y a aucun souci. Euh, C'est pas un problème du tout.
2: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire euh, « j'ai eu, par exemple, trois doses du vaccin, j'ai même eu la COVID, j'ai-tu vraiment besoin d'un autre vaccin? » Les gens qui vont dire ça,
4: et qui sont, euh, pour comme pour, la, pour la grande majorité des gens qui sont euh, moins de 60 ans, il n'y a pas de souci pour nous. On ne veut pas les forcer à venir se faire vacciner. Ils peuvent avoir un bénéfice de, à cela. Une personne qui est plus âgée, et qui, ou encore une autre qui a euh, une maladie chronique, qu'il soit un enfant ou un adulte, une immunosuppression, euh, toutes ces personnes-là, vraiment, devraient bénéficier de la vaccination. C'est eux qu'on vise. Parce que, même si on a fait... Euh, une COVID dans le passé, à moins qu'une COVID soit très récente, on attend six mois pour euh, bénéficier de la vaccination, ou qu'on a été vacciné, oui, on a une certaine immunité. Mais là, en ce moment, le virus se remonte, c'est des variants différents, et puis notre immunité avec le temps. Après six mois, c'est moins efficace. Donc, ces groupes-là, ils sont vraiment invités à en profiter. J'ajoute aussi les femmes enceintes et les travailleurs de la santé, où les parents de jeunes enfants, des petits bébés là, de moins de six mois, eux, une vaccination contre l'influenza, c'est bien pour éviter que leur enfant soit en contact avec l'influenza. Donc, on, on maîtrise bien tout ce paysage-là, mais on ne vient pas chercher tous les Québécois. On vient chercher vraiment ceux qui sont à risque et euh, avec ça, on va très bien s'en sortir et eux vont mieux s'en sortir.
2: Parlons des tests. Euh, ça semble un peu complexe. D'abord, est-ce que tous les tests ont été distribués? Avez-vous vidé les entrepôts puis envoyé ça dans les centres de dépistage puis dans les centres de vaccination puis dans les pharmacies? En
4: fait, on en a beaucoup dans
2: nos entrepôts, mais tous les centres de dépistage ou les centres de
4: services locaux, là, maintenant qu'on appelle, sont, en ont tous abondamment dans les écoles, les garderies, les écoles secondaires, les CPE, tout ça. C'est très largement distribué. On en a également en pharmacie. En pharmacie, vous savez, on le donne aux personnes chez qui on anticipe qu'on peut donner le Paxlevid, qui est un médicament, que si on le donne rapidement au début, pour des personnes qui sont très à risque avec toutes sorte de maladie ou, de, ou de, de conditions de santé, les pharmaciens sont excellents pour juger de tout ça. On a le meilleur système au monde actuellement pour donner le Paxlevid. Alors, on veut être sûr qu'on donne ça à quelqu'un qui a une COVID. Alors c'est pour ça qu'on qu offre les tests gratuitement de ce côté-là, parce que ça sert mais... à rien de donner
2: ça pour d'autres maladies. Là. Non vraiment mais pour la COVID. Ce, que, ce que je comprends pas, c'est que des auditeurs, par exemple, me disent, on est allé à la pharmacie, pis on nous a dit c'est 42 pièces pour des tests.
4: Oui, ça, c'est parce que c'était quelqu'un euh, qui n'avait pas toutes les conditions euh, requises pour euh, aller chercher euh, les boîtes. Donc, c'est pas quelqu'un qui est malade actuellement ou qui fait
2: partie de programmes sociaux. Oui, mais Et attendez, ça, mais de... juste comprendre une affaire. Si cette même personne va dans un centre de dépistage, il ne paiera pas pour avoir les tests. Il va les avoir gratuitement.
4: Parce qu'il y a un coût, monsieur, hein, monsieur Arquin, excusez-moi, mais il y a un coût de donner des boîtes gratuites dans une pharmacie. Le pharmacien. On s'entend toujours bien avec les pharmaciens, mais les pharmaciens demandent d'avoir euh, des honoraires lorsqu'ils donnent une boîte gratuitement. Alors pour ça, il ben, faut calculer ce que ça vaut. Puis pour nous, actuellement, le, le réseau de distribution très large que je viens de vous décrire suffit, d'autant plus, si vous me permettez, qu'on cherche pas à ce que tout le monde se teste tout le temps pour savoir si c'est une COVID, si c'est pas une COVID. La plupart des gens, euh, maintenant, c'est si on fait une infection respiratoire, ben on, on se. On se protège, bien sûr. On reste à la maison si on est malade, mais si on sort, qu'on est obligé de sortir, on porte un masque tout le temps qu'on a des symptômes, que ce soit une influenza, un enterovirus, un, une COVID, un VRS. Donc, on n'a pas besoin de se tester. On, on fait un test pour le savoir, gens, C'est correct. C'est une curiosité qui est, qui est tout à fait euh, adéquate, mais... Mais c'est surtout chez ceux
2: chez qui on veut avoir un traitement non, mais ça, rapide. Euh, je regarde l'Ontario. là, euh, Des auditeurs qui vivent en Ontario euh, en trouvent chez Walmart, en trouvent à l'épicerie. Euh, c'est gratuit. Il n'y a jamais personne qui s'est fait dire que c'est 42$. Qu c'est juste parce que les pharmaciens vous demandent l'argent qu'il n'y en a pas gratos en pharmacie, de façon générale.
4: Oui, mais il y en a déjà gratuit en pharmacie pour des groupes ciblés. Oui, oui là, mais pour le monde en général. Mais pour le monde en général, ben c'est parce que nous, on a jugé que notre réseau de distribution, euh, quand je dis nous, là, je parle des équipes, c'est pas moi qui est juge de tout cela, là, mais les équipes euh, dans, qui, qui, sont, qui sont vraiment des gens qui travaillent très bien, ont jugé que notre réseau de distribution était, était solide. Il y a un coût aussi associé à ça, monsieur, et je peux, me rappeler, je peux vous rappeler pour tout le monde qui, euh, qui nous écoute actuellement, c'est que plusieurs ont des boîtes à la maison, beaucoup beaucoup de monde ont ça, elles sont
2: toujours bonnes, elles sont bonnes malgré que c'est écrit là ça dure jusqu'à je sais pas quand. Euh, pas mais, vrai. Mais, ça peut continuer à être bon. OK, mais ça, c'est une bonne question, là, parce que les gens qui ont des boîtes, c'est marqué date euh, d'expiration, décembre, janvier, même février. Ce pas vrai. Oui, c'est vrai que c'est écrit excusez-moi.
4: C'est. Wow. Euh, c'est écrit ça, mais c'est encore bon. Ne vous inquiétez pas. Que les gens ne s'inquiètent pas. Nous avons fait des vérifications. Et on avisera au cours de 2024, s'il y a lieu, si les boîtes devaient être réellement périmées. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun souci. Les boîtes sont toujours bonnes pour toutes celles qui circulent au Québec, à la, dans les maisons ou partout.
2: OK. Pour ce qui est de la vaccination, il y aura vaccination en pharmacie aussi? Ça, ça va être possible? tout à fait, il y a presque 1500
4: pharmacies qui s'ajoutent à l'arsenal des, des centres, des points de service que nous avons. Alors, ça, c'est en même temps. En le, dès le 10 octobre, là, la distribution devrait avoir été complétée. Puis C'est pour ça que les gens peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant que, pour obtenir ça, que ce soit dans la, une pharmacie à proximité ou dans un, un centre de, de vaccination ou de points de service locaux. Tout est bien clair sur le site. Et ceux qui ont de la difficulté à fonctionner avec ce site, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler et puis avec ça, euh, les gens devraient avoir euh, un excellent service et puis se permettre
2: d'être bien confortés pour la prise de rendez-vous. Euh, question qui revient souvent euh, des auditeurs, la COVID longue, qu'est-ce qu'on sait euh, de ce phénomène? Des gens qui disent qu'ils sont épuisés, fatigués, qui traînent ça depuis six mois, un an, un an et demi, est-ce qu'on en sait plus maintenant qu'avant?
4: On en sait plus parce qu'on a plus de recul. On a d'excellents chercheurs qui travaillent là-dessus, en l'occurrence, Dr Falcon, est ici, là, à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Alors, on, on en sait plus. On sait que c'est une, une disposition qui arrive malheureusement dans probablement au moins 10 des cas de COVID, sinon 15 ça peut durer, en fait, ma définition, c'est si ça dure plus de trois mois. Alors, ça dure pas toujours trois ans. Il y en a quelques-uns qui, malheureusement, ont une charge de problème qui dure depuis le début. Certains, ça fait plus de trois ans. Euh, mais il y a beaucoup de d'avancées lentes qui se font, alors on a toutes sortes d'indices qui nous montrent qu'on pourrait peut-être euh, obtenir euh, des succès avec quelques approches prochainement mais c'est à suivre avec attention il n'y a pas de breakthrough, là. on n'a pas de, découvert quelque chose qui va nous changer la donne, mais on travaille là-dessus à travers les pas juste au Québec, à travers le monde. Alors, ce sont des grands réseaux de chercheurs et de cliniciens qui s'y affairent. Et ici, au Québec, on a une bonne quinzaine de centres spécialisés qui offrent les services pour accueillir ces personnes, bien diagnostiquer, offrir tout ce qu'il faut euh, comme comme service ou comme euh, orientation pour euh, aider ces personnes. Mais c'est un problème. On n'a pas ça avec d'autres
2: virus respiratoires. C'est pour ça que bien se protéger, c'est pas une mauvaise idée. Docteur Boileau, merci. Bonne journée. Merci au beaucoup, M. Arcand, et bonne journée. Docteur Luc Boileau, qui est directeur national de la santé publique. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Parlons maintenant des opérations menées par le SPVM lors de la rentrée scolaire durant la période du 28 août au 22 septembre. Il y a plus de 6 000 constats d'infraction qui ont été remis à des conducteurs dans ce qu'on appelle les fameuses zones scolaires. Stéphane Desroches est avec nous. C'est le commandant et chef de la section de la sécurité routière au SPVM. Monsieur Desroches, bonjour.
5: Bon matin, Monsieur Arcand. Euh,
2: D'abord, 6 000, c'est un record en termes de, de constat d'infraction pour un euh, début d'année scolaire?
5: En fait, dans une période prédéterminée, oui, c'est un bon volume de constats qui a été mis, oui.
2: Et est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de, de, de policiers déployés? Autrement dit, est-ce on a été plus intense cette année que les années précédentes?
5: Bien, il y avait une intensité, il une intensité qui était là, assurément. Il y avait une préoccupation de vraiment maximiser nos interventions en cette période de rentrée scolaire pour envoyer un message fort à, à, à la sortie de la période estivale et ramener les bonnes habitudes de conduite aux abords des écoles, effectivement.
2: Quand vous dites ramener les bonnes habitudes, là, ça veut dire quoi que les bonnes habitudes, on oublie ça vite?
5: Ben En fait, en période estivale, il n'y a pas de zone scolaire en soi. Des, y a, les écoles sont pas actives, donc c'est vraiment de revenir avec un message fort, comme je l'ai dit, pour que les gens soient vraiment sensibilisés au fait que bon la rentrée est recommencée, il y a des limites de vitesse qui sont, qui sont là à respecter, il y a des zones scolaires qui sont à respecter et euh, le message doit être clair pour éviter toute victime.
2: Est-ce que c'est vrai, sans doute pas comptabilisé, là, mais avec votre expérience, que souvent ce sont des parents eux-mêmes qui roulent vite dans les zones scolaires?
5: Effectivement. Effectivement. Il y a une partie des gens qui font, commettent les infractions qui sont les parents. Dans, c est, c est, faut, on ne peut pas nier ça. Euh, souvent, on est pressé. Mode de vie euh, mm -hmm. en accéléré. La cloche sonne. On veut arriver euh, juste à temps pour euh, aller mener les enfants. Donc, il y a des comportements qui se développent. Et oui, les parents contribuent à certaines incivilités au tiers, je peux me permettre.
2: Un des éléments qui m'a assez frappé au des infractions, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas, même si l'autobus, par exemple, a actionné les fameux stops rouges qui sont très visibles. On peut pas le manquer. Il y a des gens qui quoi Ils passent tout droit
5: et ils s'en occupent pas. Effectivement, ils passent tout droit. Vous avez dans le bilan le 90 constats qui ont été remis durant la période, le mois où on a intensifié nos opérations. Donc, il euh, y a encore des gens qui comprennent pas ce message-là. Ils comprennent pas ou ils savent, mais... Euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a une conscientisation qu'il faut qu'il soit fait de la part des conducteurs et des usagers de la route à respecter les règles de la sécurité routière.
2: Dans certains quartiers, puis je pense ici, là, euh, pas loin, euh, au centre-ville, dans le ville Marie, là, où il y a une jeune fille, on le sait, qui malheureusement est décédée, ils ont fait des réaménagements pour rendre ça plus sécuritaire. Et Beaucoup de gens ont partagé sur les réseaux sociaux, appelons ça euh, le comportement tout à fait insouciant. Euh, il y a maintenant, par exemple, un interdit de tourner. Les gens tournent pareil. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de gens stressés au volant qu'il y a une délinquance plus prononcée qu'avant? C'est comme, <coughs> le message est clair, tu peux pas tourner, mais ils tournent pareil, ça les dérange pas.
5: Le message est très clair, puis malheureusement, euh, il, parfois... Pour certains usagers, certains conducteurs ou usagers de la route, le message passe pas. Et c'est là notre nos interventions en matière de, de sécurité routière et d'émissions. Ce qu'on ben ça fait partie du travail policier. Puis là, on dit 6200, oui, c'est plus que les autres années, mais c'est quand même un bon nombre d'infractions qui ont été détectées par rapport aux autres années. Donc euh, c'est un beau bilan de réalisation pour le SPVM Mais en ce a d'intervention pour un peu là. Bah ben, tout à fait, il y a encore des gens pour qui le message passe pas et là c'est encore quand je l'ai dit, c'est c'est on conduit une tonne de métal versus euh, un piéton ou un cycliste ou un usager vulnérable. Il faut être conscient des impacts, c'est le cas de le dire, de, de ce que ça peut produire et respecter les règles. Il y a toutes sortes d'interventions qui sont faites. Vous avez parlé de signalisation qui a, qui a été augmentée. Tout à fait, la Ville contribue à sécuriser le réseau en collaboration avec les SPVM. Quand il y a des collisions, il y a des analyses qui sont faites pour ramener ça, de la signalisation. Puis nous, nos interventions euh, ponctuelles, vous comprendrez qu'on peut pas être partout. Les policiers ne peuvent pas être partout, euh, mais il euh, y a une responsabilisation de la part de l'usager, comme je l'ai mentionné. Euh, puis, notre, nos interventions, on tente de maximiser. L'organisation tente de maximiser ses interventions à travers les autres priorités qui, 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 où il faut intervenir. Donc, y a tout le mais monde... Ouais. mais j'ai quelques questions
2: oui. euh, très larges. Est-ce qu'il y a vraiment des zones plus à risque à Montréal à cause de la configuration? Il y a plusieurs années, on m'avait dit fait une liste d'à peu près 4-5 intersections. Là. La façon dont c'est fait, euh, compte tenu du nombre de personnes qui y passent, ça,
5: c'est des coins à risque. Est-ce qu'il y a encore ça? Bien, il, y a, il, y a des, il y a des endroits qui sont plus accidentogènes, effectivement. Et là, la réflexion, c'est quand il y a une détection de ces endroits-là, de par nos agents de quartier en sécurité routière, de par une collision, les enquêteurs collision, les reconstitutionnistes qui détectent des enjeux mmh. d'infrastructure, elles sont rapportées immédiatement. Il y a aussi un comité qui est là, une équipe post-collision mortelle en collaboration avec la ville qui est là, qui dans les cinq jours d'une collision d'envergure va se pencher sur des problématiques d'infrastructure. Quelles sont les
2: intersections là, que vous pourriez me dire ce matin là qui sont, euh, disons, où il se produit plus d'accidents qu'ailleurs?
5: Euh, ben, écoutez, de façon là, ponctuelle comme ça, c'est sûr qu'il y a des enjeux, vous l'avez dit, dans Ville-Marie, il, il y a certains enjeux, il y a eu des enjeux euh, de vous élaborer. Toutes les problématiques, là, je suis pas en mesure de vous répondre là, de façon précise là, sur une intersection euh, précise. Là. Mais il y en a. Mais il y en a, effectivement. Effectivement. Puis du moment, comme je vous l'ai dit, du moment qu'elles sont détectées, il y a une intervention qui est faite, assurément.
2: La présence d'un radar, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est dissuasif, vraiment?
5: Vous parlez de radar photo? Radar photo. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le radar photo, puis là, c'est un dossier qui appartient au, au MTMD. Vous comprendrez, là, il y a une contribution de la Ville puis du SPVM dans ce projet-là. Mais oui, il est démontré qu'aux endroits où il y a des radars photo, il y a une baisse des collisions de 30 à 40 Donc, ça, c'est les statistiques qui parlent. Euh, et oui, au SPVM... Il y a une volonté, la ministre a fait une annonce de, de, de ministre Guilbeault dans son plan d'action 2023-2028 d'amener plus de radars photo au niveau du territoire. On est une métropole, la contribution du SPVM au, au niveau des ra, radars photo... Vous, on vous les fournit, vous savez où les mettre. En fait, il y a des balises, puis là, comme je vous dis, c'est un projet MTMD, là, mais il y a des balises qui sont énoncées sur les opérations du radar photo des ACA, les appareils de contrôle automatisés, où on a des balises claires d'opération de ces appareils-là en ce moment. Puis ça change le comportement. Ça change le comportement, oui. Dans le sentiment d'être euh, parce qu'on a des endroits où c'est fixe, il y a des il y a des ACA qui sont fixes. On a une flotte qui est mobile, puis aux endroits où on peut opérer, mais effectivement les comportements changent.
2: OK. Un autre volet que je vais aborder avec vous là, parce que j'entends mes auditeurs dire ça. Ok, l'automobiliste, les radars, puis c'est vrai, puis c'est plus dangereux, comme vous l'avez dit tantôt, là, un poids lourd, un véhicule léger, une auto. Bon, le comportement dangereux de certains piétons que moi j'observe, comme tout le monde, là, qui traverse avec des écouteurs dans le milieu d'une rue, qui bon. est, bon, est-ce que
5: vous intervenez ou c'est pas une priorité Il y a des interventions qui, se... Qui, se... qui sont faites, comme je vous dis, quand je parle d'usager de la route, ouais. là. Je vise les usagers dans le sens large, l'usager, le piéton, le cycliste. On a les ATPM qui font, qui sont là depuis un bon moment. Là. Les, euh, les, les, les appareils de transport mobile okay. personnalisés, là. Ouais. les, les trottinettes électriques, okay. Okay. Les, les vélos assistés. euh oui, il y a des interventions qui se font au niveau des piétons. Le mois du piéton s'en vient. Le mois des piétons va, va s'en venir. Il va y avoir des interventions du SPD. Parce que le
2: nombre de piétons blessés ou tués est à la hausse. Puis pas juste oui. à Montréal. Là, on l'a vu oui. ailleurs au Québec aussi. Là.
5: Tout à fait. L'an passé, il y avait une surreprésentation, je vais me permettre de cette expression-là, de 20 piétons sur 29 décès dans 28 collisions. Donc, c'est préoccupant. Et oui, parfois, malheureusement, le piéton contribue à causer la collision.
2: Un cycliste qui reçoit une contravention, il doit être surpris.
5: En fait, il doit être surpris. Euh, ben, il y a des interventions qui sont faites au niveau cycliste. Non, mais il ne Moi, pas. Il
2: y a plein de cyclistes à qui, qui me parlent et qui me disent, on hey, hey, va si on veut avoir des étiquettes, qui s'occupent des chars et qui nous laissent tranquilles.
5: Ben, en fait, si le cycliste contrevient à une infraction, peut causer une collision. Ben, faut, sûr. Faut il faut qu'il soit sensibilisé aussi. Puis, il n'est pas impossible qu'il reçoivent des contraventions sur le territoire s'ils commettent une infraction. Mais
2: est-ce que vous en donnez
5: beaucoup est-ce qu'il ben, s'en est donné dans l'opération, dans les opérations euh, de la rentrée, effectivement? Là, de quantifier le beaucoup, euh, c'est sûr que c'est moins que des interventions auprès des automobilistes, effectivement.
2: Merci beaucoup d'être venu, M. Desroches. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Stéphane Desroches est le commandant et chef de la section de la sécurité routière au SPVM. Maintenant, on va aller retrouver Jean-François Lépine parce qu'on surveille de près ce qui va se passer aux États-Unis le gouvernement américain pourrait cesser ses activités à compter de minuit samedi, faute de budget. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, on voit ça assez régulièrement, là, une bataille politique qui se conclut par la paralysie de l'État américain.
1: Oui, en fait, ça s'est passé 21 fois depuis euh, 1976 et la dernière fois, c'était en 2018 sous Donald Trump. Il y avait 800 000 fonctionnaires qui avaient été mis à pied pendant 34 jours c'est des crises qui font presque partie de la vie parlementaire américaine mais il faut pas l'oublier ça coûte une fortune à l'économie parce que chaque fois ça peut affecter des secteurs stratégiques comme les transports euh, le transport aérien en particulier mais aussi les services aux citoyens qui sont dépendants de l'aide de l'État et euh, cette crise là ce qui est particulier par contre cette fois-ci c'est que on le sait les républicains euh, ont la majorité à la chambre des représentants et le Sénat a voté, le Sénat qui est majoritairement démocrate, a voté un, une, une loi pour repousser euh, l'échéance au 17 novembre prochain. Et les Républicains devraient adopter ça pour éviter qu'il y ait une fermeture, un shutdown samedi soir. Le problème, c'est que les Républicains, qui ont la majorité euh, à, à, la, à la Chambre des représentants, comme je l'ai dit, euh, comprennent une vingtaine de... De, de, vraiment de représentants qui sont des militants radicaux. Euh, C'est vraiment un, un, un groupe euh, euh, qui est un peu euh, très, très autonome au sein de la majorité républicaine et qui a des exigences très différentes et qui, en fait, s'en fiche que le gouvernement ferme ou non. C'est des radicaux qui... Euh, veulent obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une réduction de, de, de toute une série de programmes de dépenses qui ont été adoptés par l'administration Biden, en particulier dans le domaine de l'environnement. Donc, si, si le, le, les républicains n'ont pas cette, le vote de cette vingtaine de radicaux-là, ils ne peuvent pas donc approuver seuls. La, la proposition du Sénat qui permettrait au gouvernement de poursuivre ses opérations jusqu'au 17 novembre. Et pour ne pas avoir l'odieux de provoquer un shutdown, Kevin McCarthy, le leader de la majorité à la Chambre des représentants, parce que les, les, républi les républicains conservateurs ne veulent pas, euh, devant la population, être responsables de, du shutdown. Donc, pour éviter euh, que ça se produise, les euh, républicains qui veulent euh, adopter la motion du Sénat, doivent s'appuyer sur les démocrates euh, euh, pour le faire. Et ça, ça serait terrible au sein de, du groupe républicain parce que si ça se passait, les fameux radicaux, la vingtaine de radicaux, menacent de tenir un vote sur le leadership de McCarthy et de le forcer à démissionner. Donc, ça serait euh, la fin de sa carrière de leader euh, euh, si ça se passait. Donc, il y a une menace politique interne qui fait en sorte qu'il faut surveiller ce qui va se passer samedi à minuit. C'est loin d'être résolu.
2: Maintenant, un phénomène
1: très rare
2: s'est produit cette semaine en politique internationale. Un territoire souverain qui disparaît en l'espace ouais. de quelques jours. C'est le territoire indépendant du Haut-Karabakh. Euh, c'est une enclave avec des Arméniens, des Chrétiens. Et euh, c'est au cœur de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, c'est une histoire qui peut paraître loin de nous, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que en quelques jours, la semaine dernière et cette semaine, il y a 100 000 Arméniens qui vivaient dans cette petite enclave indépendantiste au sein de d'une d'un pays, l'Azerbaïdjan, qui est une ancienne république socialiste soviétique. Cette enclave-là existe depuis des années et ces gens-là ont été forcés de quitter, de se réfugier dans l'Arménie voisine, donc, qui est un tout petit pays aussi, d'à peine plus de deux millions et demi d'habitants, la population arménienne du Haut Karabakh elle est là depuis, je l'ai dit, des décennies elle avait même obtenu un statut d'autonomie euh, à l'époque de l'Union soviétique et, à la chute de l'Empire soviétique, après des tensions euh, et même beaucoup de violences, en 1994, euh, ils ont obtenu cette petite enclave là a obtenu un statut, a proclamé son statut d'indépendance unilatéralement. Donc des Arméniens en plein milieu de l'Azerbaïdjan euh, musulmane euh, euh, proclament leur statut. Cette, cette entité-là, là, depuis 1994, s'est entourée de tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, il, il y a eu beaucoup d'affrontements euh, euh, sporadiques, et puis, en 2020, il y a une guerre qui a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, l'Arménie voulant protéger ce territoire-là, qui est complètement isolé à l'intérieur de l'autre pays voisin, l'Azerbaïdjan. Donc, protéger ce pays-là, protéger cette minorité arménienne au cœur d'un monde musulman. La Russie, à l'époque, en 2020, il y a eu un cessez-le-feu qui a été adopté par la communauté internationale et c'est à la Russie qu'on a confié, à l'époque, le mandat de maintenir la paix, faire respecter ce cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, on l'imagine, la Russie a d'autres chats à fouetter, comme on dit, la Russie est préoccupée par tout ce qui se passe, par son offensive en Ukraine, et donc la Russie n'a vraiment pas de priorité de ce côté-là. Et c'est ce qui a fait qu'en 24 heures, il y a dix jours, les forces armées de l'Azerbaïdjan ont profité de ce vacuum de pouvoir-là pour envahir le Haut-Karabakh. Il y avait une milice arménienne qui protégeait cette petite minorité-là, qui a pas pu résister, qui a déposé les armes très rapidement et le, même le gouvernement local, majoritairement arménien, dans cette petite enclave, a mis fin à son existence et à tous ses, ses départements et ses ministères. Donc, en quelques temps, tous ces gens-là ont fui parce qu'il y a un régime autocratique qui leur fait très peur en Azerbaïdjan. Donc les, les Arméniens de cette petite enclave ont fui. On a vu les routes complètement bloquées en, en direction de l'Arménie. Ça a été vraiment une fuite de panique complètement. Et la population de l'Arménie, la voisine, est furieuse contre son gouvernement qui n'a rien fait pour protéger cette petite enclave indépendantiste. C'est un phénomène unique mais qui montre, Paul, la vulnérabilité des Arméniens qui sont un petit peuple chrétien très particulier dans cette région du Caucase et qui a subi dans le passé énormément euh, de problèmes graves. On, on se souviendra, là, même beaucoup s'en euh, rappellent ça chaque année euh, euh, dans cette région-là du monde et partout dans le monde aussi, euh, le massacre, le génocide des Arméniens en 1915, euh, qui avait été perpétré par la Turquie, un génocide qui n'a jamais été reconnu euh, ou la Turquie n'a jamais reconnu sa responsabilité. La Turquie qui est un, un, un pays qui appuie l'Azerbaïdjan dans ce qui se passe actuellement. Donc, on voit toute la vulnérabilité de cette population-là dans cette région du monde. »
2: Parlons de la guerre en Ukraine. On le voit, près de 19 mois, euh, les données révélées cette semaine montrent que loin de souffrir de la guerre, l'économie russe va connaître en 2023 une croissance plus importante que celle des pays de la zone euro. Ce qui veut dire que la Russie a les moyens, a la capacité de maintenir son offensive en Ukraine.
1: Ouais, et ça, c'est. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et une surprise relative. Les chiffres ont été publiés par la, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui prévoit une croissance de 1,5% de l'économie russe en 2023. Donc, d'ici à la fin de l'année, on va avoir la confirmation de ça. Par rapport à 0,8% dans la zone euro et tout ça, malgré l'effort de guerre considérable que doit mener la Russie avec son offensive en Ukraine, mais surtout aussi, Paul, c'est ça qui est, qui est assez fascinant dans cette situation-là, en dépit de toutes les sanctions internationales qui ont été adoptées pour, euh, justement, forcer, essayer de dissuader Moscou euh, et, et forcer Moscou d'interrompre son offensive en Ukraine. C'est un signe que les sanctions ne sont pas efficaces, mais surtout que la Russie a pris les mesures qu'il fallait pour les contourner, ces sanctions-là. Malgré des milliards de dollars d'investissements étrangers qui ont quitté la Russie, malgré les sanctions, malgré la chute du rouble, la monnaie russe qui a, qui a été une des conséquences de tout ça, malgré la montée de l'inflation, parce qu'il y a beaucoup d'inflation en Russie, l'économie russe a survécu. Et surtout, quoi, grâce à son pétrole, hein, c'est un grand pays producteur de pétrole, mais aussi grâce aux mesures adoptées par la, la Banque centrale russe pour soutenir les entreprises en particulier. Ça, c'est une mauvaise nouvelle donc pour l'Ukraine, dont la survie budgétaire, elle, de son côté, est exclusivement liée à l'aide des alliés, dont les Américains en particulier. Et une aide, on l'a vu la semaine dernière, entre autres, à Washington, qui commence à à affaiblir. En tout cas, il y a beaucoup de questions de la part de, autant de, des, des politiciens à Washington que certains pays en Europe au sujet du maintien de l'aide à l'Ukraine. Alors, malgré tous ces problèmes-là, Moscou entre-temps a réussi à relancer son industrie, sa production de munitions, d'armements en particulier. La Russie, il ne faut pas l'oublier, elle peut aussi mobiliser beaucoup plus de troupes que l'Ukraine. L'Ukraine qui a une population équivalente à peu près au tiers de la population russe. Toutes ces données montrent que la Russie, euh, peut-être beaucoup plus que l'Ukraine, a les moyens de durer. Et c'est un constat difficile pour tout le monde, là, surtout les alliés de l'Ukraine et l'Ukraine, après 19 mois de guerre.
2: En terminant, parlons de la Chine qui connaît, on le sait, euh, des problèmes économiques graves. Le secteur immobilier qui est particulièrement touché.
1: Ouais, la Chine qui commençait à peine à se remettre d'un ralentissement économique qu'elle a connu après la COVID, ben là, c'est une tuile très importante. Qu'est-ce qui se passe? Deux anciens dirigeants d'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière au monde, Evergrande, la plus grande société immobilière en Chine, ont été arrêtés par les autorités chinoises. Son PDG est interrogé par la police. Quand ça se passe en Chine, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe de ce côté-là. La compagnie tentait euh, par tous les moyens, depuis quelques mois, je dirais même depuis deux ans, de négocier une solution avec ses créanciers étrangers et chinois pour éviter la faillite. faut dire, euh, Paul, que le secteur immobilier en Chine, c'est plus de 30% du produit intérieur brut. C'est beaucoup trop. Depuis le début de sa révolution économique, la Chine a construit énormément et trop pour euh, stimuler la croissance artificiellement. On a trop construit et souvent avec des soutiens financiers qui sont liés à la corruption. Résultat, on a développé en Chine une bulle immobilière, dont Evergrande est un symbole. Si euh, Evergrande devait s'écrouler, hein, et c'est pour ça que probablement le gouvernement chinois est tellement craintif qu'il a arrêté les dirigeants pour essayer d'en savoir encore plus sur ce qui se passe, si Evergrande devait s'écrouler, D'autres promoteurs chinois suivraient. Le gouvernement serait forcé de venir au secours du secteur immobilier chinois. 30 de l'économie à coût de milliards de dollars. Au moment où la dette publique en Chine dépasse des niveaux records, c'est à surveiller parce que l'économie chinoise a une influence énorme sur l'économie mondiale.
2: Merci beaucoup Jean-François. Bon week-end. Bonne fin de semaine. C'était Jean-François Lépine. Maintenant, une très, très belle nouvelle. En tout cas, un acte de courage d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Théo Ferland, qui a réussi à sauver de la noyade un père et ses deux euh, propres enfants. Les deux sont avec nous ce matin. Théo, bonjour. Bonjour. Et M. Jean-Pierre Boilly, bonjour. Bonjour. Euh, Théo, raconte-nous d'abord comment tout ça s'est passé. C'est arrivé quand, tu étais où, qu'est-ce que tu as vu
0: Bien, en fait, on était en bateau. C'était une belle journée. On était à côté du pont d'Île d'Orléans. Sur le petit banc de sable, en fait, il y a un petit banc de sable à côté des îles d'Orléans. OK. Puis là, ben on était là pour euh, arrêter le bateau, pêcher un petit peu et s'amuser autour.
2: Puis qu'est-ce que tu as vu?
0: Qu'est-ce que j'ai vu?
2: <rire> T'as vu qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse.
0: Ah Oui, là, euh, on s'amusait autour puis euh, la petite Alice est, est partie dans le courant. OK. Donc là, j'ai essayé de l'aider, mais je n'étais pas capable de revenir. Puis là, euh, Jean-Pierre est venu pour nous aider, mais on n'était pas capable de revenir.
2: OK, je vais parler, Alors, là... je, je vais parler à M. Boilly. M. Boilly, vous étiez oui. avec vos deux enfants. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui a mal tourné?
6: Bien, écoutez, là, je vous dirais, c'est un moment d'inattention. De, de, On est arrivé sur, euh, sur le banc de sable pour avoir une belle journée, pour, euh, pour jouer dans le sable, pour faire un pique-nique, pêcher... Puis euh, j'étais peut-être un petit peu trop de bonheur. Le bâton sable était là, sur le bord de de, de, de se découvrir de l'eau. Puis euh, on est arrivé au-dessus, on a jeté l'ancre, les enfants avaient de l'eau, euh, l'eau aux genoux environ, on se promenait. Puis euh, j on a peut-être pas assez fait attention. Les bâton sable bougent avec les courants, la, la, leur formation. Puis euh, d'un moment à l'autre, il y avait une baisseur et Alice s'est retrouvée là. Euh, trop profondément dans l'eau, puis moi, on était justement en train de monter les lignes. ils étaient tout près de moi. Puis quand je suis allé les chercher, je ne croyais pas qu'ils étaient en très grande difficulté. Je suis allé rapidement comme ça. J'ai pas amené de veste de flottaison, de bouée. C'était très proche. Mais moi aussi, quand j'ai embarqué dans l'eau, il y avait trop d'eau même pour moi. Et donc, dans une 15 secondes, tout a basculé.
2: OK. Puis là, là quand vous dites tout a basculé, étiez-vous paniqué? C'était quoi votre réaction? Aviez-vous perdu le contrôle?
6: Ben, oui, ça, euh, vraiment, quand on a embarqué dans l'eau, quand j'ai pris ma fille, quand je me suis rendu compte que moi non plus, je ne touchais pas dans le fond, le courant n'était pas si énorme, mais quand on tient un enfant, c'est pas assez pour remonter le le, le courant. Puis, euh, mon garçon, qui était encore sur le banc de sable, a pris des, euh, des vêtements de sauvetage, a avancé dans l'eau, vient nous les porter. Donc, on avait deux vêtements de sauvetage pour enfants, qu'on tenait dans nos mains, puis tranquillement, on est parti. Euh, à la dérive, mais après quelques secondes, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de solution. Là. On ne voit pas comment ça pourrait s'améliorer. Il n'y a pas d'issue. De
2: Et toi, Théo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as nagé, c'est ça?
0: Mais là, en fait, euh, j'étais encore dans le courant. Uh -huh. Puis là, ben, il fallait que je nage contre le courant pour euh, regagner le bas de sable. C'est ce que j'ai fait.
2: Puis une fois rendu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as, as grimpé dans l'embarcation?
0: Ouais, j'ai sauté sur le bateau, puis là, j'ai essayé de trouver une solution. Donc là, j'ai commencé par essayer de chercher le cellulaire à Jean-Pierre, voir si je pouvais faire quelque chose, mais je l'ai pas trouvé. OK. Donc là, ben j'ai fait des gros signes, voir si quelqu'un allait me voir. Des gros signes, ouais. des gros signes en direction du pont. OK. Puis là, ben j'ai jeté les autres vestes de sauvetage à l'eau, pour, pour parce que je me suis dit ils vont se rendre à eux.
2: Mais on, on, on dirait que tu es resté calme. Hein. Tu me racontes ça, là, tu t'avais pas l'air paniqué, énervé, euh, tu as, as, as beaucoup de sang-froid, tu es resté euh, en contrôle.
0: Ben, je dis ça tranquillement, mais j'étais vraiment paniqué <rire> dans mes mal. Oui, c'est vrai.
2: <rire> oui, c'est vrai? Ah <rire> oh, oui. Euh, Racontez-nous ça, M. Boilly
6: mais ben Écoutez, là, je vois moi, je vois le visage, les cris de Théo là, sur le banc de puis moi qui m'éloigne, puis il était totalement impuissant. J'y ai pensé qu'il pourrait venir me chercher là, comme ça. Des fois, mon garçon, des fois, vu qu'il a plus l'habitude, mais là, j'ai eu l'idée une demi-seconde, puis je me suis dit, bon, bon on va oublier ça, c'est pas une solution. Puis Théo l'a fait quand même. Je, je, comment voulez-vous?
2: Ça veut dire qu'il
6: vous a sauvé la vie? Ah, il a sauvé la vie, euh, la, plus que la vie, mais dans des situations là euh, totalement là, improbables. Puis, il aurait pu essayer de démarrer le bateau, euh, mais pas être capable de, de le faire avancer. Il a baissé le pied du moteur, le moteur était relevé le bateau était semi échoué dans un pied d'eau, il y avait l'encre, écoutez, il y avait tous les obstacles possibles, là, puis il aurait pu essayer, mais arriver en retard ou me manquer dans le courant, et euh, tout ça, là, et quand il naviguait vers moi, Théo, ça a pris un certain temps avant qu'il... ça a peut-être bien pris une grosse minute, là, euh, de navigation, une grosse minute et demie, mais le bateau est... il allait de gauche à droite, il a fait un 360 sur lui-même, c'était un peu tout aléatoire, mais par hasard, il est arrivé pile sur moi, pile, pile, pile. Il y avait quelqu'un dans le ciel avec nous autres, ça c'est.
2: <rire> Toi, Théo, tu te sentais comment dans le bateau là quand il bougeait comme ça?
0: Ben je me sentais Ben tu si sais, je me disais, il faut que je continue à avancer. Mais là c'est pas toujours facile de conduire un bateau dans les vagues, surtout que moi, j'ai jamais conduit ça. <rire> Puis là, ben, j'ai juste pris le bateau peut-être une fois dans ma vie. J'ai pas conduit ça. C'était quand même dur. De trouver comme le point où avancer.
2: Tu as été honoré par l'Assemblée nationale. C'est très courageux ce que tu as fait. Puis tu as juste 12 ans quand même. C'est exceptionnel. Oui, merci. <rire> Monsieur Boilly, ça a dû être des gros moments oui. d'émotion.
6: C'est des gros moments euh, d'émotion. La, la fin est heureuse. Ça aurait pu être totalement différent. Mm -hmm. euh, donc, euh, quand on se replonge, on, on essaie de pas s'imaginer ce qui aurait pu se passer. Donc, euh, c'est pas arrivé. Ça, je Tant pense qu'il
2: faut profiter du moment. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, tous les deux.
6: Merci. Une Merci bonne, bonne jo. journée. Merci. À vous
2: aussi. Salut Théo. Jean-Pierre Boilly, qui était avec ses deux enfants, Alice et Émile. Alice, 8 ans, Émile, 11 ans c'est Théo, Théo Ferland, 12 ans, qui a fait les grandes manœuvres pour être capable de sauver euh, les enfants.
0: C'est 23.